0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 47. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei
1: Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Gewalt gegen Frauen, insbesondere in Österreich, gibt es darum gerade eine große auch politische Diskussion. Und das zweite Thema Reality-TV. Das Dschungelcamp ist vorbei, aber das ist für uns kein Grund, uns schon von den Formaten zu verabschieden. Wir wollen darüber sprechen, ob es eigentlich aus österreichisch oder schweizerisches Reality-TV gibt. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns unter alpen So, nun aber los, Florian. In Wien und in Niederösterreich sind allein seit dem 8. Januar sechs Frauen ermordet worden. Entschuldige die zynische Frage, aber ist das mehr als sonst? Also ist das viel oder ist das wenig?
2: Ähm, es ist eine Häufung.
0: Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre gab es
2: zwei Frauenmorde pro Monat. Eine Eurostat-Auswertung aus dem Jahr 2015 sagt, dass nirgendwo in Europa der Frauenanteil unter Mordopfern höher ist als in Österreich. Und mit der Aussage sind wir aber schon mittendrin im ganzen Problem, nämlich mit, bei den Zahlen spielen, weil diese Ländervergleiche zum Beispiel schwierig sind. Länder eben anders und so weiter. Aber ja, also es, diese Häufung der Morde an Frauen ist ziemlich erschreckend und es gibt auch eigentlich recht wenig andere Gesprächsthemen hier derzeit.
0: Okay, die Regierung hat ja schon einen klaren Schuldigen gefunden. Die Regierung mischt ja selber mit beim Sprechen über diese Morde. Genau, also die Regierung
2: hat die Ausländer gefunden als Schuldige. Ähm, die Außenministerin sagte, es sei ein Faktum, dass wir ohne die Migrationskrise von 2015 nicht diese Form von Gewalt an Frauen hätten. Äh, Vizekanzler Strache meinte, die Willkommensklatscher seien zumindest mitverantwortlich. Und es gibt dann zwar auch das Problem, dass es natürlich auch österreichische Täter gibt, aber auch da war eine Lösung rasch gefunden. Die Staatssekretärin im Innenministerium, Caroline Edstadler, sprach von importierten Wertehaltungen. Also am Sonntag von der Woche sagte sie in einer Fernsehdiskussion, dass österreichische Täter von ausländischen Tätern inspiriert würden. Das Zitat ist, man gewinnt den Eindruck, dass hier Nachahmungstäter am Wort sind. Menschen, die sich in dieser schrecklichen Wertehaltung wohl bestätigt fühlen, Offensichtlich ist die Hemmung, gegen Frauen vorzugehen, bis hin zum Mord gesunken. Die hat es gesagt, ich bin am nächsten Tag ins Büro gegangen, naiv wie ich bin. Und ich dachte mir, naja, ich meine, das ist eine ehemalige Richterin und ein Regierungsmitglied und habe dann meine Kollegin Judith Inhofer gefragt, die ist intensiv in dem Thema drinnen, ob da nicht vielleicht so ein Körnchen Wahrheit, ob es da irgendwas nicht vielleicht stimmen könnte, was sie sagt. Die würde es doch nicht einfach so sagen. Und Judith hat mich dann angesehen, als ich wirklich der größte Trottel der Welt sei und einfach nur den Kopf geschüttelt und gemeint, nein, also ist nicht so. Sie hat keinen Experten gefunden, der das irgendwie auch nur ansatzweise bestätigen würde
0: ist ja auch eine irre Vorstellung, weil es ja davon ausgeht, als hätte es die Gewalt gegen Frauen nicht gegeben, bevor 2015 so viele Flüchtlinge in die Länder gekommen sind. Was ja aber schon stimmt, ist, dass einzelne Gruppen relativ gesehen häufiger unter den Tätern sind als andere. In Österreich beispielsweise sind das ja offenbar äh, afghanische Täter. In Deutschland gibt es da auch äh, spezielle Tätergruppen, die äh, öfter vorkommen als andere. Wie schaffen wir es denn, über diese kulturellen Hintergründe von diesen Taten zu reden, die es ja vielleicht gibt, wenn manche... Gruppen mit bestimmter Herkunft öfter Täter werden als andere, ohne dabei Gewalt gegen Frauen zu einem reinen Ausländerthema zu machen. Also genau das, was eure Regierung ja da gerade äh, auf jeden Fall versucht. Also bloß nicht so zu tun, als gäbe es auch Österreicher, die irgendwie ein Problem mit Frauen hätten. Also genau, das erste ist, da braucht man jetzt
2: auch gar nicht groß rumzureden. Ähm, Afghanische Staatsangehörige sind bei Körper- und Sexualdelikten einfach deutlich überrepräsentiert. Aber noch einmal, also diese Zahlenspiele sind halt nicht einfach, weil die Frage ist, dann geht es wirklich um die Details von solchen Statistiken, oder soll damit einfach nur eine ungute Stimmung erzeugt werden? Und andererseits kann sich der bio dann natürlich bequem zurücklehnen und sagen, ich habe damit gar nichts zu tun. Dabei gibt es natürlich eine einigende Klammer, nämlich patriarchale Strukturen und darüber sollte man schon sprechen. Und wenn wir das tun, dann geht es natürlich um kulturelle Hintergründe, dann geht es um Gesellschaften, in denen Stolz und Ehre dominieren. Also ja, es gibt selbstverständlich einen Zusammenhang zwischen Herkunft Aber und äh, potenzieller Brutalität.
1: Also ich melde mich jetzt auch mal zu Wort. Könnten wir mal aufhören, mit diesem sozialpädagogisch-paternalistischen Wir zu sprechen? Also ich meine, unser Zusammenleben wird nicht in kollektiven Therapiesitzungen definiert, sondern durch äh, die Definition eines Rechtsstaats, einer Verfassung und wie auch die Justiz gegen solche Personen, solche Täter voran vorgeht und wie sie auch die Opfer schützt. Und ähm, es ist zum Beispiel viel wichtiger, dass zum Beispiel Gewalthandlungen in Ehe und Partnerschaft von Amtes wegen verfolgt werden, also auch ohne Antrag der der Opfer. Und in der Schweiz ist das seit 2004 der Fall. Das hat zu recht vielen Diskussionen auch geführt und es hat sich auch einiges verändert. Und ähm, zu den nur noch eine, ich zähle jetzt auch nicht, was bei diesen Zahlen, äh, die anscheinend stimmen, eine spielerei sein soll, Florian.
2: Äh, also mit dem ersten hast du recht. Mit dem zweiten, bei den Zahlen, naja, es, es geht halt schon darum, welche Statistik wie gelesen wird. Ähm, also zum Beispiel zwei Zahlen, die stimmen. Nimmt man die Zahl aus dem Jahr 2017, was viele getan haben, und 2017 war ein besonders arges Jahr, dann kommt man darauf, dass mehr als die Hälfte aller Täter in Österreich Ausländer waren. Nimmt man aber einen längeren Zeitraum, also 2015 bis 2018, dann sind es weniger als ein Drittel. Beide Zahlen stimmen. Und nochmal ganz wichtig, es geht nicht darum, irgendwas zu beschönigen, aber die Frage ist, warum nimmt man die eine Zahl her oder die andere? Oder dann lass es uns noch absurder machen. Ein Österreicher fährt ins Ausland, <lacht> und mordet dort seine Frau. Der kommt in unserer Statistik nicht vor. Oder ein Mann ersticht am Wiener Hauptbahnhof seine Freundin. Er wurde in Nordafrika geboren, aber von einer Familie in Spanien adoptiert, als Kleinkind. Und trotzdem wird es dann so dargestellt, dass sei es ein importiertes Problem. Also noch einmal, niemand will Täter verteidigen, wirklich nicht. Aber bei all diesen Zahlen muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil wie man sie liest, wie man sie interpretiert, wie man sie darstellt.
1: Also ich will okay, dann lass uns nur kurz. Aber ich ja. will jetzt diese Importlogik nicht zu weit treiben. Aber wenn er in Nordafrika geboren wurde und in Spanien adoptiert, dann äh, würde das in dieser Importlogik eurer Ministerin äh, ja durchaus als ein importiertes Problem durchgehen. Aha.
0: Ja, ja, klar. Wird ja so dargestellt. Okay. Ja, ja. ja. Aber okay, dann lass uns über das Thema an sich reden. Lass uns darüber reden, wie, wie groß es ist, wenn man eben nicht nur sich auf den Aspekt vermeintlicher Ausländerkriminalität oder auch tatsächlicher Ausländerkriminalität beschränkt. Ich finde es schon krass, dass beispielsweise in Deutschland fast jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wird. 147 waren es im Jahr 2017 und insgesamt sind über 138.000 Menschen 2017 von ihrem Partner oder Ex-Partner misshandelt, gestalkt, bedroht oder gar getötet worden. Und davon waren 82% Prozent Frauen. Also ganz, 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 ganz klar die Mehrheit. Das sind die neuesten Zahlen und 69% dieser Täter sind Deutsche. Wenn wir jetzt mal von diesem Ausländer deutsche Aspekt wegkommen, was es wäre doch eigentlich die politische Aufgabe, gegen diese Form von Kriminalität was zu tun, weil es ja eine strukturelle Kriminalität zu so sein aber, scheint, wir äh, haben äh, doch eine, die zu bekämpfen ist. Äh, ja. Sorry,
1: wenn ich jetzt etwas auf den Zahlen rumreite, aber ich finde jetzt, jetzt schon clear ist das auch recht Freestyle. Also mein Stalking, Drohungen und Morde, das sind doch drei recht unterschiedliche Dinge und jetzt dann einfach so ja ein... Und? Ja, aber, aber was sagt uns diese Zahl? Also das äh, finde ich... Was soll, soll man mit der genau anfangen? Also, egal das, sind nicht, alles, das sind alles strafrechtlich verfolgbare Vorgehen gegen Frauen. Genau, aber, aber das Thema ist ja Morde an Frauen und ich habe mir da mal einen UNO-Bericht zum Thema angeschaut, damit wir auch etwas vergleichbare Zahlen haben, das Dort drin stehen etwas andere, der kommt zu einem anderen Schluss als die Eurostat-Angaben, ähm, die vorher Florian erwähnt hat. Ähm, Zahlen stammen aus 2016. Der Report heißt Gender-Related Killing of Women and Girls, wer das nachlesen will. Und da steht also drin, dass auf 100.000 Frauen in Deutschland jetzt wird es Statistik etwas etwas seltsam, 1,1 Frauen umgebracht worden. In Österreich waren es 0,7 und in der Schweiz 0,6. Und interessant dabei, und das deine Frage, was kann da die Politik tun? Ähm, Interessant dabei ist halt, die meisten Themen waren mit den Opfern verwandt oder in einer Beziehung. Und das ist es halt auch, was, was die ganze Sache, also die Intervention des Staates, halt auch verdammt kompliziert macht. Also hier geht es darum oder um die Frage, wie soll der Staat ins Private seiner Bürger eingreifen, ohne dabei oder und dabei möglichst wenig Flurschaden anrichten.
2: Äh, Matthias, nur kurz wegen der Zahl. Die, die Eurostat-Studie kommt nicht zum anderen Ergebnis wie dein UNO-Bericht. Da geht es um andere Zahlen. Da sind wir nämlich genau wieder bei diesem Thema. Eurostat, da geht es um den Anteil von Frauen unter allen Mordopfern. Und der UNO-Bericht, da geht es um den Teil von... 100.000 Frauen, wie viele werden ermordet? Das ist, das ist der Unterschied mhm. nämlich daran.
0: Okay, jetzt haben wir uns die Zahlen um den Kopf geworfen. Lass uns nochmal mal zurück zur Frage kommen, was kann die Politik tun? Wie ist das denn bei euch in, in Österreich, Florian? Was passiert denn da jetzt? Naja, kommt davon, also zum Beispiel Frauenhäusern wurden die Mittel gekürzt.
2: Äh, vielen feministischen Organisationen oder solchen, die sich mit äh, Gewaltprävention beschäftigen, wurden ebenso. Es gab Moment, denen wurden die Mittel gekürzt als Reaktion nein, auf die Debatte als, nein, über Gewalt gegen Frauen? Nein, 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 nicht als Reaktion, aber im vergangenen Jahr okay. vor allem. Also seit die neue Regierung im Amt ist. Es gab zum Beispiel auch das Projekt Man Talk. Da wurde mit Flüchtlingen in Workshops zu, Workshops zu Gleichstellung, Sexualität, Gesetz und Gewalt gearbeitet. Ich kann mir sagen lassen, es soll wohl recht erfolgreich gewesen sein, aber das Innenministerium hat die Finanzierung eingestellt. Dafür wurde von nicht ich weiß nicht, vor zwei Wochen oder so, mit viel Pomp eine neue Opferschutzhotline angekündigt. Es gibt zwar längst eine, die auch rund um die Uhr besetzt ist, 0800 222 555. Die Nummer sei aber zu lang, meinte die Frauenministerin und es soll nun eine dreistellige Notrufnummer werden. Es gibt aber auch eine Reaktion auf das ähm, sinnvolle Form. Zum Beispiel wurde angekündigt, dass sogenannte Gefährder früher in Untersuchungshaft kommen können. Der Hintergrund da ist, die Gewalt eskaliert ja oft genau dann, wenn Frauen beginnen, sich zu wehren. Also wenn sie zum Beispiel ankündigen, dass sie sich trennen wollen, wenn sie eine Anzeige erstatten und darauf warten, dass die Behörde überhaupt erst aktiv wird. Wenn es da also Mittel und Wege gibt, dass jemand früher in Untersuchungshaft kommt, dann macht das Sinn. Momentan ist es noch eine Ankündigung. Wirklich konkret wird die Regierung aber nur dann, wenn es irgendwie darum geht, straffällige Asylwerber schneller abzuschieben, nur diese Grund- und Menschenrechte würden dem im Weg stehen, um, Innenminister Herbert Kickel von der FP meinte, er wolle auch noch Syrien abschieben. Da müsse man dann halt ein bisschen kreativ sein.
0: Okay, jetzt sind wir schon wieder äh,
2: bei den Flüchtlingen gelandet. Ne? Es ist das Einzige, wo die Regierung in, in, der, in der Frage wirklich
0: sehr, sehr konkret ist. Wenn wir mal auf den allgemeinen Umgang mit Gewalt gegen Frauen in unseren Ländern ähm, schauen, es gibt da ja eine Institution, die sich da vor allem drum kümmert: Frauenhäuser, also Häuser, in die Frauen, die äh, sich bedroht fühlen oder bedroht sind oder schon Opfer von Gewalt geworden sind, fliehen können und da äh, betreut und untergebracht werden. Laut dem Schlüssel der Istanbuler Konvention, das ist eine Konvention zum Schutz von von, äh, Frauen gegen Gewalt, die hat Deutschland im Oktober 2017 ratifiziert, ist im Februar 2018 in Kraft getreten, fehlen in unserem Land hier derzeit mehr als 14.600 Schutzplätze für Frauen. Also eine fünfstellige Zahl von Plätzen, die man eigentlich bräuchte, um die Frauen vernünftig zu schützen. Das ist natürlich nur eine grobe Schätzung und interessanterweise das Familienministerium selbst gar keine aktuellen Zahlen dazu hat. Also das deutsche Familienministerium weiß gar nicht, wie viele Frauenhäuserplätze es gibt, was schon ein ganz guter Hinweis darauf ist, wie wichtig dieses Thema in den letzten Jahren politisch so genommen wurde, wenn man noch nicht mal weiß, wie groß so die Gegenmaßnahmen sind und wie effektiv die so sind, die man da so getroffen hat oder ob man die noch ausbauen müsste. Wie ist das denn bei euch? Gibt es bei euch genug Frauenhäuserplätze? Ist das da
1: besser ausgebaut, das Netz? Also gemäß dem Frauenhausverband fähren auch hierzulande unzählige Plätze. 2017 mussten denn sie jedes vierte Gewaltopfer abweisen, aber das heißt auch, dass es teilweise dann in ein anderes Frauenhaus, äh, die Person in ein anderes Frauenhaus musste oder in ihrer privaten Umgebung eine Unterkunft suchen musste.
2: Also ganz kurz zusammengefasst, nein, es gab vor 2015 zu wenige und es gibt auch heute zu wenige.
0: Okay, dann wäre es vielleicht mal das mal was, wo die österreichische Regierung auch mal was machen könnte. Es geht ja aber auch nicht nur um die konkreten Hilfsangebote, also um Frauenhäuser und so, sondern es geht ja auch darum, wie über diese Themen geredet wird in der Gesellschaft. Ja, also das, was Matthias offenbar nicht interessiert. Matthias interessiert sich nicht dafür, wie wir darüber reden. Matthias interessiert nein, sich nur nein, für Nein, die sorry, Gesetzes- aber, nein, sorry. Nein, aber es ist einfach
1: so ein Krankenschwestern-Wir und das, das irgendwie, wie wir jetzt so zusammen darüber sprechen müssen. Es geht einfach darum, das Sprechen ist schon wichtig, aber das Sprechen kommt sorry, erst nach den juristischen Grundlagen. Hier geht es ja darum, wie kann man solche Frauen am besten schützen und die, ich glaube nicht, dass das vor allem, das kann auch ein Teil dazu beitragen, wie man äh, wie darüber gesprochen wird, aber es geht vor allem darum, wie kann man hier äh, von, auch von von Staates, wenn auch mhm. polizeilich intervenieren und ja. da finde ich jetzt einfach, wedelt ihr so drüber, ja, das ist, der, der Staat soll was machen und, und drückt euch um die Frage, dass es halt wirklich Relativ delikat ist, ich wiederhole mich jetzt hier, wenn der Staat ins Privateste seiner Bürger eingreift. Also was? Okay. Ein, ein, wenn der Staat, und das ist auch richtig so, also häusliche Gewalt ist ein Offizialsdelikt, keine Privatsache mehr. Es reicht, dass Nachbarn und Freunde oder Kollegen Polizei benachrichtigen. Das kann aber auch Konsequenzen haben, die halt in die andere Richtung gehen. Also.
0: Ich stimme dir da völlig zu, Matthias, dass das sehr wichtig ist und dass es extrem heikel ist, da Regelungen zu treffen, die auch sensibel sind gegenüber dem, was was Privatsphäre so ausmacht und was Privatsphäre ja auch schützt. Aber wir müssen doch so ehrlich sein und deshalb habe ich dich gerade so ein bisschen geärgert, dass diese ganzen auch gesetzlichen Veränderungen, die es schon gegeben hat, jetzt in dem Fall, den du beschrieben hast, in der Schweiz, aber auch in Deutschland und die vielleicht auch noch kommen in Österreich oder in anderen Ländern. Das hier, nein, Moment, Moment, also dass Nein. sie ja auch Folge einer gesellschaftlichen Diskussion sind. ja. Also es ist ja nicht so, dass das eine und das andere nichts miteinander zu tun haben, sondern die Art, wie eine Gesellschaft, und dafür habe ich wir gesagt, darüber redet, wie mit Frauen umzugehen ist und was ein Kavaliersdelikt ist und was nicht und ob man Frauen schlagen darf oder nicht und wie schlimm das ist. Die Art, wie darüber gesprochen wird, auch wie wir darüber sprechen, führt auch zu einer veränderten Rechtswahrnehmung, führt auch letzten Endes zu einer anderen Politik und führt dazu, dass solche Dinge, wie du sie gerade genannt hast, Matthias, eingeführt werden. Deswegen glaube ich, dass der Link dazu wichtig ist und mich, wer mich so ein bisschen dagegen, dass du das so Margaret Thatcher-mäßig wegwischst, von wegen, ja, ja, die Gesellschaft, mir doch egal, ich schau mal ins Gesetzbuch, ja? Das also war es mein ist Punkt.
2: Nur, nur ganz kurz, also es ist nicht so, dass Österreich da irgendwie Steinzeit wäre, wenn es um gesetzliche Regelungen geht. Also das österreichische Gewaltschutzgesetz wurde 1997 eingeführt, als erstes in Europa und galt und gilt für viele als Vorbild. Übrigens auch für die Schweizer, als die das 2004 dann erst eingeführt haben. Und im Gewaltschutzgesetz sind zum Beispiel so Instrumente dann drinnen, wie das Betretungsverbot und die Wegweisungen.
1: Eben, aber da sind aber wir am aber, Punkt, dann geht es einfach darum, das richtig durchzusetzen. Ja, es genau. geht schon auch um
0: Worte. Es geht auch um, zum Beispiel um das Wort Familiendrama. Ja, in Deutschland wird Gewalt gegen Frauen, wenn ein Mann seine Frau umbringt oder seine ganze Familie tötet, steht in den Boulevardmedien, oh Familiendrama, schlimm, schlimm, da gab es aber echt Probleme in der Familie. Anstatt einfach zu sagen, das ist Mord. ja Das wird einfach nicht beim Namen benannt. so Und das, das finde ich schon übel. Ist das in euren Ländern auch so? Gibt es da dieses üble Wort Familiendrama auch für diese Art es von gibt, Kriminalität?
2: Äh, es gibt, aber so gefühlt tritt es ein wenig in den Hintergrund. Also es wird schon von Frauenmorden gesprochen mittlerweile. Und dann gibt es auch noch den Begriff der Femizide. Aber ich finde eben auch, also dieser Diskurs, wir wir eiern da jetzt ja auch schon seit einer Viertelstunde herum, ähm, diskutieren über Ausländer, über Gesetze und so weiter. Also das ist schon nicht einfach, darüber zu reden. Und Matthias hat bis zu einem gewissen Punkt mit, mit vielem auch recht, was er da gesagt hat.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Ich muss gestehen, die Musik der ersten allgemeinen Verunsicherung begleitet mich, seit ich ein Kind bin. Äh, noch heute kann ich erschreckend viele Lieder der ERV auswendig. Der Mastermind dieser sonderbaren Combo ist Thomas Spitzer, Gitarrist und Texter der Band. Ursprünglich wollte er eher politisches Kabarett machen, aber die blöde Laien waren ganz einfach erfolgreicher und brachten mehr Geld ein. Es gibt so nach wie vor viele politische und gesellschaftskritische Lieder der ERV, doch ihre Evergreens und Gassenhauer wie »Küss die Hand, schöne Frau«, »Ding Dong« oder »300 PS« sind halt, wie sie sind. Dieses Wochenende startet ihre Abschiedstournee, auf der sie diese scheißbekannten Lieder, wie Spitzer sie nennt, wieder zum Besten geben. Thomas Spitzer, der die meiste Zeit des Jahres in Kenia lebt und malt, freut sich auf das Leben nach dem Klamauk, er ist ein Österreicher, den man kennen muss. Und wer sich näher dafür interessiert, der kann ein Porträt über ihn lesen, geschrieben von Gerald Gossmann, das morgen in der Österreich ja. und zu meiner Überraschung auch in der Schweiz ja, Ausgabe Anton der Zeit erscheint. Anton
1: hat ein Häuschen mit einem Gartenzwerg und davor Dieses Lied, das ein Kernkraftwerk. Da gab es eines Tages eine kleine Havarie, Die Tomaten waren so groß. Wie das Lied wurde von Radio in Boykottiert. Und seine Frau okay. die Matthias, das die hättest du ankündigen du müssen. Dann hätten wir sagen nicht. können, dass es heute kein Safe Space ist hier.
0: <lacht> Unser zweites Thema diese Woche. Kleines Quiz zum Anfang. Kennt ihr Evelyn Bourdetzky? Ich weiß noch nicht mal, wie sie ausgesprochen wird. Nein. Logisch. Peter Orloff? Nein. Klar. Chris Töpperwin? Ich kenne nur Rolf Töpperwin. Ich kenne den natürlich. Ja, Rolf Tepperwin ist der falsche. Chris Töpperwin macht irgendwas mit Currywürsten, habe ich mir sagen lassen. Okay, ihr kennt also ernsthaft alle drei, ja? Ja, aber du nicht. zumindest Florian. Ich kenn nur den du, Raus, kennst du kennst niemanden, Florian kennt alle drei. Wer ist denn das? Ja,
2: aber weil ich mich vorbereitet habe. Im Gegensatz zu euch mache ich mir ja auch Gedanken über unsere nicht ganz so ernsten Themen. Davor hätte ich sie nicht gekannt.
1: Also das heißt, du das hast heißt das ganze Wochenende lang Reality soaps
2: geschaut. Nein, doch nicht in meiner Freizeit, in der Arbeitszeit. <lacht>
0: ah, okay, das werde ich demnächst auch tun. Also nochmal für alle, die sich nicht so toll vorbereitet haben wie Florian: Die drei sind alles Kandidaten in der RTL Show Dschungelcamp. Ich bin dann Starhunt mich hier raus gewesen. Evelyn Burdecki, Burdecki, wie auch immer sie ausgesprochen wird, hat übrigens gewonnen. Aber wirklich, Stars sind das ja schon lange nicht mehr. Gewinnt da der, der am längsten drin bleibt oder der als Erster raus darf? Ja, das ist eine Frage der Auslegung, würde ich sagen. (lacht) Das ist aber tatsächlich interessant, weil ähm, es... lange Zeit so war oder öfters so war, dass Menschen relativ früh aus diesem Dschungelcamp rausgegangen sind, weil sie dann das Geld schon sicher hatten. Sie waren vertraglich nur verpflichtet einzuziehen und waren nicht vertraglich verpflichtet auch drin zu bleiben. Ja? Und Dann sind sie halt früh wieder raus. So. Das haben sie aber geändert. Dieses Jahr gab es eine Prämie für den Sieger. Eben jene Frau Burdecki, Ähm Die natürlich auch kein Star ist. Deswegen habe ich ja dieses Jahr Quiz am Anfang gemacht. Das sind schon alles keine Stars mehr, sondern eher so ja Y bis Z Promis. Aber trotzdem hat das Ding noch verdammt gute Einschaltquoten. Das habt in der sogenannten werberelevanten Zielgruppe, so 15 bis 49 ungefähr, liegt das immer noch so bei 35 bis 40 Prozent Einschaltquote, lag es. Jetzt am Samstag war das Finale. Wie ist das, Sei, sind auch viele Österreicher und Schweizer unter diesen Zuschauern, guckt ihr auch das deutsche Dschungelcamp oder habt ihr eigene Dschungelcamps? Wie ist das?
2: Also das Dschungelcamp ist in... Österreich nicht so ein Hit wie gerade in Deutschland. Es wird schon geschaut, aber mir kommt vor, also in Deutschland, das war ja unglaublich vergangene Woche. Also mein Instagram-Feed war voll von Leuten, die das schauen. Teilweise also richtig mit Public Viewing. Es es wird schon hier gesehen, aber vor vor allem dann,
1: wenn es ab und an österreichische Kandidaten gibt wird in der Schweiz auch gesehen, aber irgendwie also eben ich habe auch das Gefühl, das gibt's irgendwie schon ewig, was ich als es gestartet ist eine größere Kiste auch noch etwas äh, aufgeheizt darf man das wie voyeuristisch ist, das ist das nicht völlig daneben. Es gibt's aber also es gibt keine Schweizer Version des Dschungelcamps. der neue Unterhaltungschef des Schweizer Radio im Fernsehen, sondern der Schweizer Fernsehen Deutscher übrigens, der hat Eben diesem Montag in einem Interview in einem Branchen, die es klar gesagt hat, Camp oder Bachelor, wird es im öffentlichen Fernsehen in der Schweiz nicht geben. Lustig fand ich übrigens eine Begründung, Zitat, «Grundsätzlich interessieren mich Formate weniger, bei denen der globale Wiedererkennungswert einer Formatmarke im Vordergrund steht.» Also ich glaube, das ist jetzt, ich habe es so verstanden, dass den vermutlich TV-interner Sprech für diesen Scheiß tue ich mir nicht an. So. Und er verstößt vermutlich auch noch gegen die Konzession.
0: Okay, und äh, was tut er sich stattdessen an? Was gibt es sonst so an äh, Reality-Fernsehen in euren Ländern? Andere
1: Formate, die man hier kennen muss oder besonders schrecklich finden muss? Äh, ich mein, also es muss zu, zu zwei Sätze kurz zum, zum Schweizer Fernsehmarkt, der, der existiert ja eigentlich fast nicht. Also es gibt das SRF, das äh, sehr dominant ist, dann gibt es mehrere kleinere von lokale oder regionale Stationen, die teilweise auch funktionieren und es gibt eigentlich so eine, jetzt neben Pay-TV, aber eine Sprachregional, oder ein sprachregionaler Sender, das ist 3+, plus, der auch äh, finanziell funktioniert. Also, und der, der Grund dafür ist ganz, ganz, einfach. Du hast in der Schweiz, ähm, 8 bis 9 Millionen Einwohner. Und du hast aber die auf in Sprachregionen. Das heißt, es bleibt in der Deutschschweiz, im größten Markt, bleiben dir so 5 Millionen plus minus als Markt. Und das ist einfach für einen Vollsender eigentlich zu klein. So. Aber auf 3+, plus gibt es diesen Bachelor. Und also das ist ein, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Typ, der unter einer Gruppe von Frauen seine zukünftige auswählen darf, kann, muss. Ja, und der
2: muss aber reich sein, oder? Wie läuft das? Ich
1: glaube, reich muss der gar nicht sein. Er muss irgendwie, es geht sehr viel um, um Fleisch und er Haut und Er muss halt und äußere Sonne. Gründe
0: für Attraktivität haben, sozusagen. Er Voila. muss halt eine gute Partie sein. Genau.
1: Und, und irgendwie geht es um Rosen, die verteilt werden und Dramen und äh, Sex und äh, Brüste und... Männerbrüste und etc. E- egal. Aber interessant daran ist, dass sich die Sendung für den Sender eigentlich gar nicht lohnt. Die legt man ja drauf. Aber sei für ihn wichtig, das äh, sagt zumindest der, der, der Chef des Senders, weil der Sender damit, das war 3 Plus, damit öffentliche Aufmerksamkeit erhält. Was auch recht gut funktioniert. In Gratiszeitungen wie 20 Minuten sind The Bachelor oder die Bachelorette, das gibt es auch, kleine Stars und das äh, Online-Medium- Watson äh, hat sich äh, aus dem Bachelor-Gucken so eine Art von gesellschaftlichem Mini-Event gemacht. Da ist auch die, die Romanautorin Simone Meyer, die dort äh, als Journalisten arbeitet bei Watson, die ist hier die große Spezialistin, wenn es um Bachelor-Gucken geht.
2: Also der Fernsehmarkt, da haben wir eh schon öfter gesprochen, ist, ist in Österreich ähnlich. Also Es gibt jetzt nicht die großen Privatsender, es gibt schon Privatsender. Und es gibt auch österreichische Versionen von Reality-TV, ähm, wobei die erste Variante hat der ORF, also der Öffentlich-Rechtliche, gemacht. Hat einer von euch schon jemals von Taxi Orange
1: gehört? Irgendwie also ich jetzt gelesen, aber war das so ganz, 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 irgendwo schwingte was, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, was <lacht> Da, es genau ich, da ist. ich mich nicht vorbereite, wie du weißt, Florian, habe ich
0: keine Ahnung. <lacht>
2: Naja, also da muss man schon lange suchen, dass man das findet. Also das war wirklich ein wirklicher Hit, lief im ORF und ist aber schon lange her, also Anfang der Nullerjahre war das. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren halt auch wie bei Big Brother irgendwo eingekalkert und mussten aber ein Taxiunternehmen in Wien betreiben. Also die hatten also, ich glaube drei Autos, vielleicht waren es zwei oder vier, ich weiß es nicht mehr, und sind damit durch die Stadt geguckt auf der Suche nach Kundschaft. Um, es war ein echter Erfolg in den Namen der Teilnehmer kann sich natürlich kein Mensch mehr erinnern. Und es gab dann eine große öffentliche Debatte darüber, ob ein Öffentlich-Rechtlicher so etwas machen darf. Sogar im Parlament wurde das Nochmal ganz
0: kurz, ich meine das ist jetzt Jahre her, ja. aber trotzdem will ich diese f- offenbar wichtige Sendung verstehen. Die sind irgendwo eingesperrt, aber gleichzeitig fahren sie Taxi? Genau, die haben, die sind eingesperrt in, in so einem Compound
2: und haben da Taxis rumstehen und haben so einen Dienstrad. Also die hatten alle einen Taxischein. Ähm, sonst durfte man sich nicht bewerben und ähm, sind da dann durch Wien gefahren und haben normale Taxischichten gemacht und haben da Geld verdient. Ich, die genauen Regeln kann ich mir natürlich nicht mehr erinnern, aber im Großen und Ganzen lief das so ab. Also eigentlich das und Geschäftsmodell die Taxis von Uber Pop. Und im Taxi war natürlich auch immer Kamera und da wurden dann die, 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 die Kundschaft wurde dann auch gefilmt und die Dialoge mit denen und ja.
0: Okay, also österreichisches Reality TV war bisher erfolgreich, wenn man Taxifahrern bei der Arbeit äh, zugeguckt hat.
2: Nein, jetzt warte mal, es gibt schon noch andere erfolgreiche Reality-TV-Sendungen Aha. auch, nämlich das andere große Thema ist Saufen. Also ähm, bei dem einem Privatsender ATV gibt es eine Show, die nennt sich Saturday Night Fever, das ist richtig arg. Also da schaut man im Grunde ein paar Adoleszenten beim Saufen zu, die ganze Zeit. Und da wurden einzelne Protagonisten kurzfristig, so weiß ich nicht, 2009, 2010 herum, zu richtigen Stars, also Molti, Spotzel und Pichler zum Beispiel. Das waren so Typen, die kannte echt jeder. Und dann der absolute Favorit von Jung und Alt im ganzen Land. Richard Lugner. <lacht> kennt, kennt ihr den? Das ist ja, der den habe ich sogar ich schon
1: mal gehört den Namen. Das ist doch der arme Tropf, der jahrelang nie eine Audienz bei Robert Heinrich dem Ersten erhielt.
2: Ja, ja, genau, das ist dieser Typ. Also der sitzt die ganze Zeit vor der Tür bei Wir sind Kaiser und kommt mit rein. Aber also reich geworden ist er ja als Baumeister. Und hat er nicht die erste ähm,
1: die große Moschee in in, in Wien genau, gebaut?
2: Genau, in Wien. Die große Moschee in Floridsdorf in Wien hat er gebaut. Und er hat ein Einkaufszentrum in Wien. Und er hat eben die Reality-Sendung Die Lugnas, Und das ist so arg. Es ist nicht zum Aushalten. Also ich habe so ein Best-of-Zusammenschnitte angeschaut. Also er ist ja berühmt dafür, für seine wechselnden Partnerinnen. Die sind immer Ach, um Jahrzehnte das ist der mit dem
0: Opernball, ne? Ja, ganz genau. Ja, jetzt habe ich den, also, den also diese Partner sind
2: immer irgendwie Jahrzehnte jünger. Wir haben irgendwelche Tierkosename, Mausi, Hasi, Bambi und was weiß ich, was alles. Der Typ entwürdigt sich und sein Umfeld in dieser Sendung ständig. Du kannst ihm bei jedem Scheiß zuschauen. Irgendwann mal eh in so einer Opernballfolge. folge Er bezahlt dort ja auch immer Fra- prominente Frauen, dass sie mit ihm zum Opernball gehen. Und in der Sendung konnte man ihm dabei zusehen, wie er sich Botox in die Stirn spritzen lässt. Also es ist arg. Aber die Quoten, aber die Quoten müssen vermute ich mal gar nicht so schlecht sein. Und für sein Einkaufszentrum in Wien ist es garantiert eine gute Werbung. Also da spielt auch viel. Und ich gestehe, ich,
1: ich gehe da manchmal auch. Hin also viel, vielleicht hat der, der Lenz eben doch recht. Und wir sollten eher darüber sprechen, wie wir über solche Dinge sprechen. <lacht> vielleicht auch mal mit dem Herrn Lugner, so Mausi-Bambi-Spatzi. Mhm.
2: Ja, also bei Richard Lugner, wenn es um, um, um Gesellschaftsdinge
0: geht, wird es, glaube ich, schwierig. Ja. Okay, und du hast jetzt äh, nur zur Vorbereitung dieses ganze Zeug geschaut? Oder warum kennst du dich so gut aus, Florian? Guckst du das Ganze wirklich? Nein. Also
2: Taxi <lacht> Taxi Orange habe ich damals wirklich geschaut. Aber damit die Kinder da draußen das verstehen. Es war eine andere Zeit. Es gab kein Netflix. Es gab kein YouTube. Musik hat man sich über den ISDN-Anschluss per Napster runtergeladen. Und Taxi Orange war wirklich überall Gesprächsthema. Was ich aber nicht geschaut habe, ist das Dschungelcamp. Also das ist mir echt zu heavy. Und ich verstehe auch diesen Hype nicht. Vielleicht ist das irgendwie was Deutsches, das ich nicht verstehe.
0: Ja, vielleicht. Ich kann mich da outen. Ich gehöre auch zu denjenigen, die diesen Hype zumindest mal mitgemacht haben. Ich fühle mich also sehr angesprochen. Ich habe so bis vor zwei, drei, vier, fünf Jahren ungefähr sehr, 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 sehr viel Dschungelcamp. Ich gucke jetzt mittlerweile ehrlich gesagt gar nicht mehr, was man ja auch schon daran merkt, dass ich die aktuelle Gewinnerin gar nicht richtig aussprechen kann. Ich bilde mir immer sogar mal ein, dass ich so vor zehn Jahren ungefähr, als es noch relativ frisch war, das Dschungelcamp, noch viel, viel besser, sogar mal eine Staffel lang eigentlich keine Folge verpasst habe. Ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich darauf stolz sein soll, ob mir das peinlich sein soll. Und ich glaube, es gibt ein paar super gute Gründe dafür, warum Jungle Camp auf eine andere Art erfolgreich ist und auch vielleicht auf von anderen Leuten geguckt wird und andere Dinge kann, als andere Reality-Formate das können. Es gibt zum Beispiel den Unterschied, dass die Leute, die damit machen, Profis sind. Das ist was anderes als bei Bauersucht Frau oder bei Frauentausch oder bei die Auswanderer. Es gibt ja in Deutschland gibt's ja sogar so Schönheits-OPs-Doku rein, ja. Also das, was du bei Lugner so überraschend fand, Florian, das gibt's hier in Deutschland, weiß nicht, jeden Nachmittag, so ungefähr. Ähm die Leute, die beim Dschungelcamp mitmachen, sind Profis. Die wissen, worauf sie sich einlassen. Die sind, werden nicht in Knebelverträge gedrückt, die sie nicht verstehen. Die haben Anwälte an der Seite, die wissen, was da im Fernsehen auf sich zukommt. Das ist nicht ihr erstes Mal. So, Das heißt, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich mit denen irgendwie Mitleid haben muss. Das ist für die ein normaler Job. So, Das ist ein wichtiger Unterschied zu anderen Reality-TV-Formaten. Und Rainer Langhans sogar. Genau, Rainer Langhans hat, glaube ich, sogar ja, gewonnen. Ja, ja wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ja, genau. Und es waren auch einfach interessante Leute. Ich meine, Rainer Langhans, eine Ikone der 68er-Bewegung, so wenn man den mal eine Woche lang im Fernsehen sieht und der ist einfach ein bisschen ja, und, irre, und, und, und das ist schon sehr unterhaltsam. Sich,
1: der ist sich gewohnt, Blut in der Gegend rumzulaufen, von dem her, das ist dann passt
0: passte da sehr gut rein, ja. Und da, dazu kommt, dass die Sendung total selbstironisch war, eine lange Zeit zumindest. Wie gesagt, die letzte Staffel kenne ich gar nicht mehr so genau, aber die haben es wirklich hingekriegt, sich selbst überhaupt nicht ernst zu nehmen. Also anders als diese anderen Reality-TV-Formate, die so tun, als wäre dieser ganze inszenierte Kleinkram, der da so passiert, als wäre das das Weltentscheidende gerade, wissen die, dass sie da gerade nur so ein bisschen Show machen, dass es irgendwie auch egal ist und dass es ganz schön abgefahren ist und um, <lacht> ganz schön ganz schön skurril und irgendwie auch ganz schöner Trash. so ja. Das lag auch daran, dass sie eine Zeit lang die Besten Autoren hatten, die es im deutschen Fernsehen überhaupt gab. Also Mickey Beisenherz hat jetzt mittlerweile eigene Sendungen. Der ist dadurch bekannt geworden, dass er den Moderatoren vom Dschungelcamp die Dialoge in den Mund geschrieben hat. Und das war einfach das Lustigste, was es gab in dieser Zeit. So ja, Und das war der Unterschied zwischen, zwischen Dschungelcamp und anderen Formaten. Die haben sich nicht so ernst genommen, die waren selbstironisch, man wusste, die, 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 man musste mit ihm mal Mitleid haben und es war einfach total lustig. Also ich... Früher, nicht, das war, das,
1: früher war einfach. Ja, alles ich traue den schon sehr bin euch sehr. Dankbar.
0: Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mir die Chance gegeben habt, nochmal über vom Dschungelcamp äh, zu sch- schwärmen. Ich weiß, nicht, weiß jetzt nicht, Florian, ob irgendwas von dem, was ich gesagt habe, äh, in der Wahrnehmung typisch deutsch ist, ob Österreicher, österreichische Dschungelcamp-Fans die gleichen Argumente benutzt hatten, aber das waren die Gründe, weswegen ich das Dschungelcamp ziemlich langsam toll die fand. Die
1: Vergangenheitsverklärung, die ist schon relativ deutsch, von dem her, dass,
0: Okay, ich gestehe, deutscher Dschungelcamp-Fan zu sein und das für einen Teil meiner typisch deutschen Seele zu erklären, wenn du willst, Matthias. Die Spinnen, die Schweizer.
2: Eigentlich liest der Schweizer Bundespräsident Uli Maurer keine Zeitungen. Das behauptet er zumindest immer wieder. Nun aber scheint ihm sein öffentlicher Ruf doch wichtig geworden zu sein. Das war eine bösartige Medienkampagne, schimpfte Maurer gegenüber dem Schweizer Radio. Was war passiert? Am World Economic Forum in Davos hatte sich Maurer, der auch Schweizer Finanzminister ist, mit seinem Pendant aus Saudi-Arabien getroffen. Nach dem Gespräch sagte er, als er auf den Fall Khashoggi angesprochen wurde, also die staatlich beorderte Ermordung eines regimekritischen Journalisten, diese Chaos sei schon lange abgehakt. Die Empörung in der Schweiz war groß, selbst Maurers svb kompagnon im Bundesrat widersprach dem Bundespräsidenten. Aber eben, war gar nicht so gemeint. Seine Aussage habe sich einzig auf das Gespräch mit dem Finanzminister bezogen. Dafür, dass seine Aussage dann so verkürzt zusammengeschnitten worden sei, erwarte er von den Medien eine Richtigstellung. Wir übernehmen das gerne in unserem Podcast. Spinnen tut ihr Schweizer trotzdem. Maurer will noch dieses Jahr nach Saudi-Arabien reisen. Er meint, es gibt ein Interesse der Schweiz, dass man irgendwann zur Normalität zurückkommt. Will heißen, ein Journalistenmord soll den guten Geschäften bitte nicht allzu lange im Weg stehen. Ihr spinnt. <Musik>
0: Das war's mit der 47. Folge unseres Transalpinen podcasts Wenn Sie mehr über die Schweiz oder Österreich erfahren
1: wollen, dann lesen Sie die Zeitausgaben aus Wien oder Zürich, digital oder online. Diese Woche auf den Schweiz-Seiten unter anderem ein Interview mit Felix Wolfers, dem Chef des Sozialamts der Stadt Bern und Co-Präsident des COS. Meine Kollegin Sarah und ich haben ihn gefragt, wieso in der Schweiz schon wieder derart heftig über die Sozialhilfe, also die Mindestsicherung, gestritten wird.
2: Und bei uns fragt sich Anton Pelinker, was mit einem Staat passiert, für den die Grundrechte zu Verschubmasse werden.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, erfahren Sie das natürlich im Rest der gedruckten Zeit und bei Zeit Online. Wir hören uns hier im Podcast nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir... Papa, Adieu. Und tschüss.